0: Caracol Radio, Historias del Mundo, Diana Uribe. Hoy, en los especiales festivos de Caracol, vamos a invitar un espíritu, vamos a invitar el espíritu de los olímpicos. El 8 de agosto del octavo mes del año 2008 se vuelve a encender la llama, la llama que nos conecta con el espíritu del año 776 a.C., la llama que nos recuerda un espíritu que ha atravesado todos los tiempos de la antigüedad, de la modernidad, de los conflictos y que ha respetado la tregua sagrada, el espíritu de los Juegos Olímpicos. Esta es una de las ocasiones más memorables de la especie humana porque es el tiempo de la excelencia, el tiempo de la tregua sagrada, el tiempo de los espíritus más sanos, más altos, más valientes, más valerosos. La historia comienza en Grecia, los orígenes de los Juegos Olímpicos se pierden en el tiempo, y hay mil dioses a los cuales se les dice que se que a Hera, que a Hipodamia, que a Pelope, bueno, hay cualquier cantidad de versiones acerca de cuál es el origen de los Juegos Olímpicos, pero... De todos los juegos que existían, porque había muchos, en la antigua Grecia, estos eran realmente los que daban la gloria, los más importantes. Decían, «Lo mejor, el agua» y el oro como fuego incandescente se destaca sobre la soberbia riqueza. Mas si es cantar unos juegos lo que anhelas, corazón mío, no busques ya del día con tu mirada por el cielo desierto un astro más esplendoroso, un sol más ardiente, y no podremos ya hablar de certamen más ilustre que el de Olimpia. Las Olimpiadas. Los griegos, una impresionante civilización que nos transmite a lo largo de los milenios esta maravilla, son un pueblo que le dio toda la inspiración a Occidente. Entonces ellos, en su universo sagrado, dentro de su profunda e y estrecha interrelación con los dioses, le daban a los dioses el mejor de los tributos. El mejor de los tributos era su propia excelencia. El mejor de los tributos era su mayor capacidad para dar de sí el mayor de los esfuerzos y conquistar la gloria. Ese era el origen y el significado de los olímpicos. Los olímpicos son una ceremonia sagrada de los antiguos griegos. Una ceremonia que duró mil años ininterrumpida durante toda la época de esplendor de ellos y aún más adelante en la primera parte de la época de los romanos. Entonces ellos empezaban la ceremonia y estaban convocados todos los dioses y eso se le ofrecía a Júpiter, duraba siete días y, ahí, y se ponía los ganadores, tenían una corona de laurel, pero esa corona era la gloria, no había ningún otro tipo de preseas salvo la gloria misma. No había marcas en el sentido en que hoy existen, sino el quedar entre los grandes, entre los más poderosos y los más fuertes del mundo de los, de, de los griegos. La, digamos, el premio era la excelencia misma, el premio era la gloria, y en la gloria estaba la inmortalidad, porque los atletas que quedaban coronados de laurel en ese momento iban a vivir por siempre en la memoria de los griegos. Esa era, digamos, el premio verdadero era la inmortalidad. Quedar en la gloria de su pueblo por haber sido eh, capaz de excelencias. El disco, la manera de invitarlos era a través de un disco. Ese disco se llevaba hasta donde estaban los atletas. El portador de un disco olímpico era intocable. Nadie se metía porque era la gloria que llevaba ahí. Entonces, aquí hay un espíritu que es de lo más importante que es la tregua sagrada. Las ciudades griegas estaban permanentemente en guerras, todo el tiempo porque son pueblos que tienen un inmenso desarrollo del pensamiento, un inmenso desarrollo de la mente, del cuerpo, del espíritu, una concepción integral del mundo, pero también tenían profundas rivalidades entre todas las ciudades, lo que los hacía estar en permanentes guerras. Esas guerras eran interrumpidas de una manera sagrada. ...por los olímpicos, una olimpiada imponía una tregua en la cual no se podía hacer ninguno, digamos, era una cosa tan supremamente fuerte que estaba prohibido todo enfrentamiento, toda hostilidad, la entrada de un ejército de personas aisladas que no estuvieran ahí, de personas armadas que llegaran a la élite, nada se podía hacer, todo era reconocido como sagrado e inviolable la institución de la tregua es la característica de los olímpicos y ahí está una parte fundamental de su valor nadie se atrevía a violar una tregua olímpica ni a atacar a ninguno de los que llevara el disco olímpico ni a meterse con ninguno de los atletas cada uno de esos atletas en el camino desde cuando era convocado hasta cuando llegaba a Olimpia ya atravesaba como un héroe la figura del héroe la, la erigen los griegos a partir de sus atletas estos héroes son la dedicación a los dioses. Cuando un hombre de estos alcanza la excelencia, el pueblo griego rinde tributo a los dioses que tanto aman a través del mejor esfuerzo posible de su espíritu. Eso es una olimpiada. Entonces las Olimpiadas tienen un carácter absolutamente importante y no podemos decir que las Olimpiadas unieron políticamente a los griegos, como tampoco podemos decir que las Olimpiadas modernas hayan acabado con los conflictos del mundo. En el mundo estábamos como estábamos en esa época, pero sí lograron crear un concepto pan, eh, digamos, uno unificador, universal del mundo griego. Lograron una conciencia de civilización a través de su participación en los juegos, la participación en los juegos era tan importante que era más, más fundamental que las batallas, precisamente cuando ellos estaban en guerra contra los persas y cuando viene el ataque en pleno de los persas y los 300 de Leonidas los tracan en las termópilas, son solamente 300 porque el resto de los griegos están en los olímpicos y no van a dejar de jugar los olímpicos para ponerle a pararle bolas a los persas. Y los persas decían qué pueblo es este que prefiere los juegos a una guerra que puede definir su destino. Entonces ahí es, en honor a ellos es, en esas guerras contra los griegos es la batalla de Maratón, que precisamente cuando una ciudad era derrotada, si los persas ganaban, la civilización griega se acababa porque eran dos proyectos de civilización opuestos igualmente poderosos los persas también eran una civilización impresionante una civilización llena de sabiduría, de matemáticas de astronomía O sea, eso de ellos también son unos durísimos pero eran los unos o los otros los griegos o los persas juntos no podrían vivir porque eran enemigos mortales las guerras contra los persas se llaman las guerras médicas porque los persas se llamaban los medas así que si una batalla se gana la ciudad ha sobrevivido, podrá estar en paz y su destino se ha salvado. Si una batalla se pierde, la ciudad va a ser arrasada y la van a quemar y no va a quedar nadie. Así que esa información hay que saberla porque eso determina si nos quedamos en la ciudad para vivir la gloria de la victoria o si nos vamos de la ciudad porque se, se perdió todo. Por eso... La carrera más grande es la carrera de la batalla. Para llegar a Maratón a decir que habían ganado la batalla, que las ciudades griegas estaban a salvo. Esto era la diferencia entre la vida y la muerte. Por eso era que tocaba correr de la manera como ellos lo hicieron. Corrieron desesperadamente y al llegar allá, en ese momento, eh, cuando ya les avisa que han ganado la batalla, muere. ...exhausto, totalmente exhausto... ...pero le pudo decir que habían ganado la batalla... ...en ese honor es que se hace la maratón... ...que hoy por hoy es una, una de las pruebas más importantes... ...de las olimpiadas... ...no era una prueba ya, pero en su honor lo va a hacer más adelante... ...la idea era que los atletas llegaban... ...y atravesaban una pared... ...y después de que atravesaban un muro... ...por detrás... Tapaban el muro, ellos ofrendían, le hacían las ofrendas a Zeus y después llegaban a la ciudad, atravesaban un hueco que se había hecho en las murallas de protección y después de que atravesaban el hueco, el hueco era cerrado a su paso para evitar que el triunfo se les escapara, porque eso se podía escapar y entonces lo consagraban como el trofeo a Zeus. Y era como era su sociedad, tenía todas sus mismas características, las mujeres estaban vetadas de estas olimpiadas, de las participaciones en los olímpicos, eh, como estaban vetadas, digamos, segregadas de la misma sociedad griega, de la política y de la participación en la vida pública también. O sea, eran igualitos como eran los griegos, todo lo que pasaba en Grecia, pues pasaba también en las olimpiadas, solamente hasta la era moderna que van a empezar a participar las mujeres en los just, en los olímpicos, en la sociedad griega no se podía. Ellas van a tener derechos, mucho más derechos es en el mundo romano, en el griego no. Entonces empiezan los olímpicos con todas sus pruebas y ellos van a ser, digamos, lo que va a ir construyendo una parte fundamental de la identidad del pueblo de los griegos. Al tener nosotros unas olimpiadas en China, el pueblo de Aristóteles... El pueblo que se inventó la lógica formal que rige a Occidente, el pueblo que estructuró la manera como nosotros conocemos el mundo a través de todo el monumento filosófico de la lógica de Aristóteles, vierte su herencia al pueblo del Tao. El pueblo donde se encuentran lo uno y lo múltiple, en la, en la sincronicidad y en el instante. Esta fusión es interesantísima, porque son Oriente y Occidente los que se van a encontrar en el momento en que se encienda la llama olímpica. Antiquísimas civilizaciones, la herencia de una, la gloria de otra, se darán cita en Beijing. Entonces los griegos van a mantener sus olimpiadas, y es tan importante esto, que para poder obtener alguna legitimidad de ellos, usted tiene que poder participar en la olimpiada. Entonces ellos van a desarrollar todo su pensamiento, la filosofía, lo que hoy llamamos mitología, es simplemente la religión de los griegos, van a desarrollar la redondez de la tierra, lo apolinio, lo dionisiaco, el sentido del arte, el sentido del cuerpo, el sentido de la estética, el amor a la perfección del cuerpo humano. La... La presteza de la mente, los diálogos de Platón, van a darnos una herencia impresionante sobre la cual se montó toda la estructura de pensamiento del mundo occidental. Ellos son la cuna de todo esto. Ese pueblo fue el que trajo los olímpicos. Entonces, cuando Alejandro Magno quiere proclamarse heredero del mundo griego, tiene que hacerlo y verse legitimado. ...a través de un acto que se haga durante las Olimpiadas... Alejandro y su padre, Filipo de Macedonia, van a erigir en la Villa Olímpica un monumento que se llama el Felipeón. Y esa es la manera de pedir permiso. Pues es impositivo, pero es una manera de pedir permiso. Entonces, estos Juegos van a ser los litigios más importantes de ellos. En esa época, las pruebas eran duraban siete días y eran eventos de lanzamiento de jabalina, disco, salto de longitud, pantacrón, carreras de carros, competiciones artísticas como la danza, la música, la poesía, que formaban una parte fundamental, o sea, no solamente era el deporte, sino el arte, la música, porque el concepto de los griegos es integral, ellos todo lo, digamos, todo lo tienen junto, el arte, la música, el deporte, la mente, y eran los juegos panelénicos los que se van creando allá, y así van realizando toda una unidad, ellos tienen una serie de conceptos, Nike significa victoria, que era la figura, para ellos no era un concepto, era una figura, la diosa de la victoria es Nike, otros la llaman Nike, Sí, pero la idea es Nike, victoria, ¿sí? Y son varios conceptos que, estén, que están allá. Las reglas de las Olimpiadas eran absolutamente eh, inviolables. La violación de una regla de los olímpicos les costaba la vida a los atletas. Era así de importante y la gloria olímpica no se comparaba con ninguna otra. Cuando ellos vencieron a los medas, a los persas, en el año 476 a.C. hicieron la más brillante de las olimpiadas porque era el espíritu olímpico el que había derrotado a los persas desde el punto de vista de los griegos. ...para ellos era el máximo triunfo... ...entonces esto tiene... ...como tiene ese carácter tan sagrado... ...todo lo que pasa es una ofrenda a los dioses... ...ellos corren para los dioses... ...y para la inmortalidad ante su propio pueblo... ...compiten para Zeus... ...que los está mirando desde el Olimpo... ...y está viendo la gloria reflejada... ...en la gratitud que ellos sienten... ...y en la devoción que ellos sienten por sus dioses... ...entonces Alejandro enamorado de ellos va a tomar el espíritu de las olimpiadas y lo va a continuar, y así, de esa manera, se va a perpetuar. Acordémonos que Alejandro Magno es el, digamos, es el cronista, es el, la oficina de prensa de los griegos, los griegos nunca le hubieran contado a nadie cómo eran, porque bueno, no estaban interesados en lo que el mundo opinara de ellos. Alejandro, que es de Macedonia, hijo de Filipo de Macedonia, cuando el mundo griego se hunde entre el, en las guerras del Peloponeso, en las guerras entre Esparta y Atenas, él toma ese mundo que se cae y le, le vuelve la grandeza a partir de su propia gesta. Pero era un enamorado de los griegos y el mundo lo va a conocer por él, a eso se le llama el helenismo. O sea, a la parte en que Alejandro toma la cultura griega y la da a conocer, como el hombre caminó cuatro millones de kilómetros cuadrados hasta llegar a la India, pues eso es muy lejos para echar ese chisme. Entonces es a través de él que nosotros conocemos el legado de la civilización griega porque él la impuso y la universalizó por eso es que, y es, se llama helenismo, la época anterior, es la época clásica, y la época de los griegos, y él era, era como se llamaba el mundo griego, la época de Alejandro, es el helenismo, después, cuando lleguen los romanos, ya cuando Grecia sucumba, cuando ya no sea un mundo autónomo, sino que haya caído a convertirse en una provincia romana, en ese momento los romanos, le piden a los griegos, ya vencidos, ya derrotados, ya convertidos en provincia, y los, y los romanos como vencedores y como salvadores de pueblos que se habían desgarrado en, en, en guerras internas ya después a la muerte de Alejandro cuando todos los generales habían cogido cada uno un pedazo y el gran imperio de Alejandro se había roto, tan pronto moría él y ya no podía darse continuidad a su proyecto, ahí se debilitan y llegan los romanos y es cuando se van a tomar el mundo griego, para tomárselo piden permiso. Esa es como la única vez que ellos le van a pedir permiso a alguien. Después fueron, era procediendo nomás. Y la manera como ellos le piden permiso a los griegos para ser sus dominadores es pidiéndoles la, el permiso oficial para participar en las olimpiadas. Todos los griegos le dicen que sí, que ellos pueden participar, porque como esto era helenístico, solamente de los griegos, le, le, ellos le otorgan a los romanos ese permiso y al participar en los juegos son reconocidos por los griegos como aquellos que entran a formar parte de su historia. Le van a dar continuidad a los Olimpiadas porque, como ellos adoptan los dioses de los griegos, los rebautizan con nombres romanos, pero son los mismos dioses. Al adoptar sus dioses, continúa el carácter sagrado de los juegos porque esto es una ceremonia religiosa. Entonces, los griegos lo hacen, Alejandro lo continúa, los romanos lo continuarán también. Por eso es que va a durar mil años, porque atraviesa los diferentes ciclos de civilizaciones y el espíritu sigue ahí, el espíritu de la excelencia, y va a continuar. ¿Hasta cuando Roma se cristianiza? Cuando Roma se cristianiza, en el año 386... Ya después de eso, el emperador Teodosio declara los Juegos Olímpicos impíos. ¿Sabe por qué? Porque los Juegos Olímpicos son el tributo a los dioses del Olimpo. Cuando llegue el mundo cristiano, el mundo pagano, que estaba representado en las civilizaciones griegas y romanas, va a ser dejado de lado porque viene un nuevo dios único y como los dioses estaban, eran los patronos de los juegos, esto era para Zeus, entonces pues imagínense si Jesús, si una, una cultura que se va a convertir al cristianismo va a aceptar unos juegos que están dedicados a Zeus y a todos los dioses del Olimpo, con la muerte de los dioses griegos Mueren las olimpiadas del mundo antiguo. Además, el mundo cristiano es un mundo donde el concepto del cuerpo es totalmente diferente porque lo importante es el alma y la salvación del alma y el cuerpo se considera más bien como una forma de pecaminosa que encierra el alma en el pecado y en la tentación, mientras que el alma debe buscar a través de su purificación el salvarse. Para los griegos, el cuerpo era la exaltación de la vida, la prueba de que los dioses los habían hecho bellos, altos, fuertes, hermosos. La exaltación del cuerpo era una parte fundamental del mundo griego, por eso sus estatuas tienen ese culto a la figura humana. Era una cultura figurativa donde el hombre estaba en el centro de una cultura humanista. Lo que viene ahora es otro tipo de civilización, con otros códigos, con otra mirada, con otra ética, donde el mundo griego, como fue concebido en los olímpicos, ya no tenía cabida, por eso desaparece. Y van a desaparecer desde el año 386 después de Cristo hasta el siglo XIX. Todo ese tiempo nos vamos a quedar sin olimpiadas, silenciados bajo las diferentes épocas. Pero los griegos, con sus espíritus poderosos, una y otra vez resurgen en Occidente. Resurgirán en el Renacimiento, con toda la explosión artística de la cual Florencia y Venecia dieron testimonio. Resurgirán en el Romanticismo. En el siglo XIX, el Romanticismo empieza a cuestionar que la razón haya desacralizado el mundo y haya acabado con los espíritus del bosque, con los espíritus ancestrales. Hay un pensamiento que busca otras formas de conexión con el mundo. Ese pensamiento rescata la cultura griega de una manera vehemente, tanto que Lord Byron morirá defendiendo el ideal de la antigua cultura grecia, griega en el momento en que los griegos se están independizando de los turcos. Después de, cuatro, de muchos siglos, los de dominación otomana. En ese tiempo de Romanticismo, que además va a dar origen a muchos estados nacionales, con ese espíritu tan fuerte, el barón de Coubertin, Pierre de Coubertin, va a viajar a Grecia, va a entrar en contacto con este espíritu, va a considerar que es magnífico. Que ese deporte y ese, al masificarse dentro de toda la población va a dar madurez, va a dar nobleza, va a dar capacidad de trabajo, esfuerzo, sana competencia. Considera que ese espíritu vale la pena recuperarlo. Y cuando así lo hace e instaura la nueva olimpiada, pasamos de los tiempos antiguos de la Grecia a las olimpiadas de la era moderna. Pierre de Coubertin escribe, Olimpia y las Olimpiadas son el símbolo de una civilización entera, superior a países, ciudades, héroes militares o religiones ancestrales. Establece la conexión, establece la conexión entre el pasado y el presente, entre la antigüedad y la modernidad, y convoca las primeras Olimpiadas en Atenas, obviamente, donde tienen que ser, ¿sí?, en el mundo griego, y esas Olimpiadas, las va a ganar un panadero, un panadero que se llama Espíritu Luis, y es muy importante que Espíritu Luis la gane, porque claro, los griegos en esa época acaban de atravesar guerras de independencia, cataclismos, de todo y se imaginaban que iban a llegar los ingleses y los iban a barrer todos los atletas y los iban a barrer y resulta que ganaron ellos y gana un panadero va a ganar la maratón eso va a ser tan importante para los griegos que estaban en el momento en que querían recuperar todo su espíritu y venirse con toda la, la firmeza para enfrentar el siglo después de todo lo que les había tocado pasar en esa ocasión hay un personaje que es un sacerdote católico que va a colaborar con la manera como los olímpicos se van a hacer eso era muy complicado porque Grecia estaba llevada entonces hubo que conseguir billete para hacerlas las inauguró el rey Jorge I en el año de 1896 en, estadio en el Estadio Monumental Olímpico de Grecia con mil espectadores y en ese momento el sacerdote católico Henry Didot que colaboró con la creación de los nuevos olímpicos, inspira el lema sitius altius fortius, más rápido, más alto, más fuerte, que es el lema de los olímpicos. Entonces empieza la olimpiada de los griegos. Al principio no le pararon tantas bolas, porque consideraban que era, digamos, todavía no habían logrado entender. La era moderna no entendía, pero el parón de Cuperdán le va a meter... Toda la, la ficha a la ritualidad, la antorcha sagrada para simbolizar la pureza, la justicia entre las naciones, la paz, la antorcha parte de Olimpia, siempre parte de Olimpia porque es el origen de todo y va a recorrer por relevos hasta llegar a los diferentes países participantes, él es el que se inventa la bandera olímpica enlazando los cinco aros. Para crear los cinco continentes, los círculos azul, negro, rojo, amarillo y verde, que simbolizan los cinco continentes que toman parte en las justas olímpicas. Eso también es un aporte de los franceses. Es mucho lo que ellos tienen que ver con la formación de la Olimpiada Moderna. También le van a dar eh, los las mascotas. Y las participaciones, además hay un juramento, en nombre de todos los competidores yo prometo que nosotros participaremos en estos Juegos Olímpicos respetando y cumpliendo las reglas que lo gobiernan, en el verdadero espíritu deportivo, por la gloria del deporte y el honor de nuestros equipos. Lo importante es competir, no ganar, es el espíritu de los olímpicos. Entonces a partir de ahí se inventan las mascotas, unas más famosas que otras, como Misha, el osito y así, cada uno tiene que tener una mascota, es una parte fundamental y arrancan los olímpicos con una cantidad mucho mayor de disciplinas, ya son cantidades de pruebas, el atletismo, el bárbito el baloncesto, el balon ya una cantidad de boxeo, ciclismo, esgrima, fútbol, garrocha, jabalina, eh, judo, lucha, natación, pentatlón, toda clase de, de, de disciplinas, las primeras después de las de Grecia son en París. Y ahí empiezan a participar con el tenis. Cada vez van apareciendo más pruebas. Luego, en 1904, son en San Luis. Ahí todavía no, no, la creen. Ahí todavía no se la creen. Luego van a ser en Inglaterra. Ahí ya van cogiendo ya más, más participación. Es más importante todavía la prueba en Londres. Luego van a ser en Estocolmo, en 1912. Y ahí es cuando uno de los piel rojas va a ganar una de las pruebas luego viene en Amberes, pero aquí en 1912 ¡tran! se interrumpen las Olimpiadas. ¿Por qué se interrumpen las Olimpiadas? Por la Primera Guerra Mundial. Una cosa es importantísima, es importante, mientras haya Olimpiadas, el mundo ha salido adelante, o sea, no importa cuán grandes sean los conflictos, mientras una Olimpiada se pueda celebrar, es que la cosa no está tan grave. Cuando no se puede celebrar una Olimpiada, apague y vámonos, ¿me entiende? porque es que las Olimpiadas se pararon solamente en las dos guerras mundiales, de ese tamaño es la cosa, entonces de 1912 no vuelven a aparecer hasta 1920, porque ahí está la primera guerra mundial, Europa ha estallado en llamas, y en llamas no hay Olimpiada, porque la Olimpiada es la paz de las naciones, entonces, ahí se acaba y vuelve otra vez, es porque es un espíritu fuertísimo, entonces le hace, con toda clase de líos, Alemania, Turquía, Bulgaria y Polonia están fuera, porque participaron en la Primera Guerra Mundial del otro lado, y luego siguen, y va a París, y entonces el varón de Cupertine recomienda la sede, pues claro, el hombre es francés, entonces cada que puede se la dan a París, ahí ya participan 44 países, y en esa olimpiada, en la de París, es cuando Johnny Bermüller va a correr y va a ganar las pruebas de los 100 y los 400 metros, más adelante, él va a dejar el deporte para convertirse en Tarzán, se va a dedicar al cine y morirá mucho tiempo después de, siendo un atleta olímpico convencido de que él es Tarzán, el hombre se la va a creer total, después vienen las de Ámsterdam en 1928 donde siguen castigando a los alemanes y a los austríacos, esto atraviesa muchas pruebas y después vienen las de Los Ángeles y donde allá aparecen los podiums como, como una manera de, de entregar las preseas después vienen las terribles, las de Berlín de 1936 donde Hitler quería afirmar la superioridad área a través de los resultados olímpicos y donde Jesse Owens le dio una cachetada, el negro norteamericano Jesse Owens ganó las pruebas y de esa manera desmintió con su excelencia el racismo que Hitler quería utilizar para la olimpiada para la época de 1940, eh, la, le va a dar, ya, ya estamos en los tiempos de la guerra, ya cuando el varón de Cupertán muere, su corazón va a ser embalsamado y va a ser enterrado en Olimpia, y allá es donde se encuentra, en la Academia Olímpica Internacional, es donde se encuentra el corazón del varón de Cupertán, de una manera parecida a como cuando murió Livingston en África. el uno de los descubridores del Nilo, Stanley Livingston, que su corazón lo van a enterrar en África, y su cuerpo lo van a dar a los ingleses, entonces después viene la Segunda Guerra Mundial, y olvídate, ahí la Segunda Guerra Mundial, se acaba después, ya no hay Olimpiadas, y ahí otra vez las interrumpimos, y luego hasta 1948, por eso le digo, mientras hay Olimpiadas, hay mundo, ¿me entiendes?, si no hay Olimpiadas, esto es muy grave, porque ya logran superar todo, menos las guerras mundiales. Entonces, en 1948 van a Londres. Japón y Alemania no pueden participar, porque están castigados por la participación en la Segunda Guerra Mundial. Y así los olímpicos van a estar llenos de historias. En 1956 las olimpiadas van a ser en Melbourne, Australia. Mientras están llegando los atletas desde Hungría hasta Melbourne, se ha dado la sublevación de los húngaros, la de Inrenagi, y van ganando. Pero como el viaje es tan largo, tan largo, tan largo, tan largo, cuando ellos llegan a Canberra, hasta Australia, ya los tanques soviéticos han aplastado la rebelión y ya han pasado por encima del pueblo de, Bud de Budapest y han matado 30.000 mil personas y han ahogado en sangre la rebelión húngara cuando los atletas llegan esto está terrible, ya no saben si van a regresar, y en el momento en que la tensión de la invasión de los soviéticos sobre los húngaros está en su punto máximo, se o sea un partido de waterpolo entre los húngaros y los rusos y en un momento dado, no sabe cómo alguien, nadie sabe exactamente cómo. hay un momento en que un ruso le pega a un húngaro y hay sangre en la, en la, en la piscina, no puede haber sangre en una piscina olímpica, no puede haberla Me por un combate paran inmediatamente la, la competencia los separan y los húngaros tienen que decidir si ellos van a volver a su patria o no unos decidirán volver otros decidirán no volver quedarán en el exilio y mucho tiempo después cuando haya caído el régimen soviético cuando haya caído el, el comunismo en Hungría mucho tiempo después hace unos pocos años estos atletas de waterpolo Hoy hombres ancianos con esos recuerdos decidieron hacer un encuentro se encontraron los húngaros, los que estaban en el exilio, y los que se quedaron en Hungría y se felicitaron por el paso de la vida y cuando estaban todos juntos en la piscina llegaron los antiguos soviéticos, hoy rusos de mil naciones y se meten con ellos a la piscina y se abrazan y recuerdan que juntos fueron víctimas de un sistema que ni unos ni otros mandaban y que la historia los había confrontado en esas piscinas en el 56 mientras el mundo abucheaba a los soviéticos y vitoreaba a los húngaros y se reencuentran y se amistan después de los tiempos de la Guerra Fría. Y se Así van continuando los Olímpicos en 1964, después de una época sumamente difícil, después de haber pasado el, la sombra de la historia, los japoneses se reconstruyen. Las Olimpiadas siempre significan una manera de darse a conocer al mundo, de dar a conocer un proceso. Después de toda la dolorosísima reconstrucción del Japón, después de todo lo que ellos tienen que atravesar para volver a ver la luz del sol, ya están listos, ya por fin se pueden mostrar, 1964, Tokio, se muestra al mundo en las olimpiadas. se muestra al mundo, y ahí es cuando el judo entra a formar parte de los deportes olímpicos, y un holandés se las gana ese es como el maracanazo de ellos pero ahí siguen, de todas maneras mostraron al mundo su reconstrucción, luego vienen las de México en 1968, en plena época del poder negro y es cuando los atletas se suben la, al podio y con el guante en la mano hacen el símbolo del poder negro, Black Power y de esa forma muestran ante el mundo lo que estaba pasando con todos los movimientos en Estados Unidos por los movimientos de los derechos civiles, los movimientos de la afirmación cultural, del de sentido de la propia valía. Todo eso que estaba pasando y todo eso que representaba la figura de Cassius Clay, que había ganado también grandes preseas en la, tanto en la Villa olímpica como en el deporte profesional, todo eso lo representan ellos con el, con el puño Black Power. Después viene la de Múnich y en Múnich sucede la tragedia, porque es cuando están en esa época en pleno conflicto entre Palestina e Israel y secuestran varios atletas de la Vía Olímpica y en, el, en la operación cuando se los llevan al aeropuerto para pedir la liberación de unos, de, de, de unos presos en, palestinos en Israel en el operativo van a morir atletas van a morir palestinos esa es digamos la tragedia más grande que ha ensombrecido el espíritu de los olímpicos, Alemania quería mostrar cómo la Alemania occidental había logrado salir adelante después de después de la reconstrucción y también después de la guerra y pasó esto, es digamos como un manchón terrible, las olimpiadas siguieron su curso, hubo una ceremonia de duelo y Mark Spitz se ganó siete medallas de oro y se convirtió en un ídolo sin precedentes de la natación. En Montreal, por primera vez desde Rumania, una mujer, Nadia Comaneche, las mujeres están participando en las pruebas olímpicas desde el año de 1900, o sea, desde las de París. Ahí están en todo el tiempo, estamos en la nueva generación y en el nuevo tiempo, desde, los, desde las épocas de las sufragistas. Cuando empiezan todos los movimientos están participando, pero en esta ocasión, Nadia Comaneci, de 14 años, logró el registro de perfección, logró batir las computadoras, la calificación perfecta, 10 puntos, la excelencia, y los rumanos quedaron en la historia por algo más allá de Transilvania y el Conde Drácula, y el mundo los conocerá por la excelencia de Nadia Comaneci. La siguiente olimpiada es en Moscú, y cuando Moscú quiere mostrar todos sus logros, resulta que acaba de invadir Afganistán, y al invadir Afganistán, Estados Unidos boicotea la olimpiada por la invasión a Afganistán, y los rusos ven empañado su éxito, pero ellos tienen su tremenda olimpiada con uno de los personajes que más se recuerda entre las mascotas, el osito Misha. <música> Las siguientes olimpiadas son en Los Ángeles, entonces en esta ocasión son los soviéticos las que los van a boicotear y no van a Los Ángeles, esto lo que es terrible es para los atletas, porque los atletas tienen una sola oportunidad en su vida para brillar, se han preparado toda su vida para un segundo, para un instante de gloria, para todo lo que hemos visto, si hay un boicot y los atletas soviéticos no pueden participar o los atletas americanos no pueden participar una generación de personajes que han entregado su vida a la excelencia se ven opacados en la sombra por los manejos de la geopolítica que con ellos no tiene pero nada que ver y son ellos los que pagan con la imposibilidad de acceder al espíritu olímpico y eso les pasó a unos y otros, por eso cuando vienen las olimpiadas de Corea en Seúl, ahí otra vez vuelven a encontrarse los continentes y los mundos. Barcelona, que es cuando Cataluña se muestra en todo su esplendor y por primera vez en catalán, tras todo el tiempo de la prohibición del idioma se anuncia la olimpiada, después vendrán las de Atlanta, donde la llama olímpica la prende Mohamed Ali, como un testimonio a toda su representación, tanto deportiva como simbólica, en toda la lucha del movimiento negro, allí en la ciudad, donde más duro se tuvieron que enfrentar a toda la época de la lucha por los derechos civiles en Georgia. Y después, en Australia, en Sydney, en el año 2000, pasa una cosa muy importante los aborígenes australianos sufrieron un ataque en el, a comienzos del siglo XX les secuestraron 100 niños, el gobierno blanco australiano considerando que la, el modo de vida de los aborígenes no era adecuado para criar sus niños porque ellos son hombres que viven en la lectura de la naturaleza que viven en las tierras en las, en las tierras grandes y baldías y tienen una religión que se basa en los sueños y que se leen el arco iris, y los blancos pensaban que esa no era manera de vivir, que ellos no tenían ni religión ni nada y que eran aborígenes salvajes y les quitaron los niños, al quitarle los niños destruyeron la cultura, los niños fueron llevados a servidumbre y otros fueron esclavos sexuales y los aborígenes piden que se les pida de perdón por semejante catástrofe cultural, y los blancos se habían negado a darles el perdón porque decían que no tenían mala intención al hacerlo. Ese debate se puso de manifiesto en las Olimpiadas de Sydney y el grupo que abría era el grupo más famoso de rock de Australia que se llama Midnight Oil, Petróleo de Medianoche. Ellos tienen un rock fuerte y también una música, tienen una, unas letras muy duras de protesta social. Cuando Midnight Oil... Se sube a inaugurar las Olimpiadas de Sydney 2000 ante el mundo entero. Cuando todo el, el planeta tiene los ojos puestos sobre Sydney, ellos se abren la, camiseta, la camisa y tienen una camiseta que dice «Sorry, perdón». Ellos como grupo, desafiando su tiempo y al mundo… Le piden en los aborígenes australianos el perdón que el gobierno no es capaz de pedir. Esto es una cachetada y una vergüenza frente a, a la afrenta que le hicieron en la historia a los aborígenes. Ese perdón lo va a pedir el gobierno a principios de este año. ¿Cuánto tiempo después Midnight Oil puso la dignidad por lo que ellos creían que era justo? Who gets to work for bread Who wants to get ahead Who hands out equal rights Who starts and ends that fine An rant And not rent and esta canción se llama Mi País, Nuestro País y son canciones de derechos, son canciones de búsqueda de oportunidades y de pueblos que quieren la igualdad, lo que ellos cantan en sus letras. Las Olimpiadas llegan en el 2004 de vuelta a Atenas y allá con un esfuerzo increíble 15 días antes pararon el país y que nadie haga nada lo que no tenga que ver con las olimpiadas para poder cumplir los plazos de todos los seguros y todo y esto era la locura y finalmente lograron salir adelante con sus preciosas olimpiadas recordando al mundo que ellos son el origen de todo este espíritu La globalización, el pueblo más antiguo el tiempo de los Han, el pueblo que se inventó la tinta, la pólvora, la imprenta, las cometas, los canales de regadío, las terrazas agrícolas, la, que, el pueblo que hizo la gran muralla, el pueblo de la monumentalidad, el pueblo que ha hecho colosales edificios en el pensamiento y en la historia, el pueblo de los 10.000 años, los señores del cielo, los pueblos de la antigüedad, de la escritura, de la ruta de la seda, que portaron la civilización a lo largo de la antigüedad y que resurgen ahora en su concepción monumental del mundo, nos están esperando para mostrarnos su grandeza, su fastuosidad y su moneda como esperan al mundo en la gesta de los olímpicos. La China es un pueblo con una obsesión por lo monumental, el sacrificio que ellos tengan que hacer para lograr sus gigantescos objetivos, a ellos les parece irrelevante con tal de lograr la grandeza. Ahora, en plena modernización, con una expansión comercial impresionante, ellos quieren mostrarle al mundo sus logros y sobre todo quieren mostrarse a sí mismos sus logros no exentos de conflictos porque el tema del Tíbet estuvo atravesando todo el recorrido de la llama olímpica pero esta quieren ellos que sea la olimpiada más fastuosa de la historia ellos nos esperan con todos los juguetes lo que vamos a ver no nos lo podemos imaginar hasta que la llama se encienda y nos muestren toda su inventiva y toda su grandeza en la gesta de los olímpicos y cuando lo hagan los pueblos del tao del instante cósmico de lo uno y el todo se van a unir con los pueblos de aristóteles con los pueblos de la lógica y los antiguos griegos con su espíritu y y su culto al cuerpo se van a encontrar oriente y occidente entre la llama y la tierra de Beijing y a este encuentro cósmico entre los espíritus porque fíjese que el espíritu olímpico ha logrado sobrevivir a todo a pesar de los boicots con todo lo que ha pasado pero el espíritu sigue y sigue para recordarnos que hay una tregua sagrada que hay un espíritu de sana competencia que hay un momento épico en que el planeta se enfoca en la excelencia de la condición humana en el deporte y en este momento oriente y occidente de la mano nos van a mostrar en Beijing una nueva edición que siempre es un milagro del poderoso espíritu de los olímpicos que está a punto de empezar para nosotros, entonces desde los espacios de los juegos sagrados de los dioses, de Zeus, de la excelencia, del triunfo de los griegos, de la importancia de Olimpia, del gran santuario, de las olimpiadas de la era moderna, de los tiempos de los romanos, del varón de Coubertin, del espíritu olímpico, de, la, de todo lo que significa y lo que simboliza la paz, la tregua sagrada, la excelencia, desde este espíritu, uno de los más épicos y más magníficos de la creación humana en la narración Diana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana